0: La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre air tegmentaire ventral. Et bonsoir, de nouveau la Splash Page, la huitième Ah là tu l'as mieux tenu Splash, t'as vu Ouais, C'était mieux. Splash, ouais. Spe- et, et qui,
1: qui, qui parle qui au parle loin est dans le docteur Isaac Bonsoir madame
2: et, et qui, qui est encore avec nous El dictator. El dictator El euh, dictator, ouais. pied, one pied qu'on m'appelait comme vous. Pourtant,
1: il y a des grèves en ce moment pour essayer de le renverser dans toute la France, mais ouais, et il est toujours. 4,
2: là. 2,
0: <rire> et nous avons des invités aujourd'hui. Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Alors,
3: <rire> qui... On s'était coordonné, on a répété un petit numéro. Attention. Putain, trop
1: fort
0: hein. Alors Allez-y, je vous laisse directement la... les feux de la scène.
3: Eh bien écoute, ben, je vais vous commencer. Ah, donc moi je suis euh, Hervé Créache. Euh, et puis voilà.
1: Ce ce soir, hein. Mais pourquoi es-tu là ce soir Pardon Mais pourquoi es-tu là ce soir
3: Alors on, présente les, on représente les auteurs numériques, nous sommes quelque part euh, les auteurs numériques aussi.
4: Et, euh,
3: et donc à côté de moi j'ai euh, Frédéric. Alors Fred,
4: euh, s'il te plaît <rire> Bonjour, bonsoir. Euh, donc Frédéric et donc bah Carvet, on a créé, comme vous avez pu le voir, la plateforme des, des auteurs numériques. Alors ça a commencé par un blog, et puis, euh, puis on est arrivé euh, là dernièrement euh, début mars euh, sur une plateforme euh, pour promouvoir le Turbo Média. Voilà. Et donc euh, notre, voilà. Euh, notre notre, notre cas à nous, c'est le Turbo Média. Tout à fait.
0: Voilà donc Il la présentation de le, la première rubrique. De la première rubrique. Ensuite. Euh... Euh, One IP euh, nous parlera en fait des films euh, qui n'ont pas été faits mais qui seront refaits dans un lointain futur avec peut-être une adaptation un jour en livre, c'est ça
2: Ouais en gros, ouais. mais ce sera plus clair tout à l'heure quand j'improviserai mon sujet Voilà, en Et tout cas il juste... faut espérer
0: oui. Et ensuite on aura une petite rubrique de, de, de moi-même sur la collectionnite
2: puis après on aura Tizak qui va insulter les auditeurs aussi C'est ça,
0: ouais j'aime bien ça, c'est bon
1: ah, c'est,
3: c'est impressionnant, le quand c'est...
1: Ouais. ouais c'est du lourd, hein. ah,
2: c'est, c'est du long. Ah,
1: c'est plus gros hein, qu'Hollande, j'ai envie de tenir. (rire) Pas de politique. Pas de politique. Jamais.
2: En même temps, Hollande non plus. (rire) Euh, On va lancer Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et donc ce
0: soir, nous recevons les auteurs numériques. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de nous présenter justement le le projet en en quelques mots euh, en quelques
5: mots,
3: donc euh, on, voilà, c'est ce qu'on disait en, en introduction. C'est euh, notre but, c'est vraiment d'abord de promouvoir le Turbo Média. Dès que, à la base, nous on s'est dit, euh, on n'était pas forcément des spécialistes non plus. Et Alors, on voilà, on a commencé par la base. On s'est dit, euh, qu'est-ce que c'est le Turbo Média euh, On avait envie de te tenter l'aventure. Ah bah ben, c'est moi qui suis venu chercher Fred. Et on s'est dit voilà, on va tenter. en commençant par la base, c'est-à-dire un blog qui explique ce que c'est Turbo Média et une plateforme qui euh, qui aide les auteurs éventuels à se lancer dans le turbomédia en faisant abstraction de tout ce qui est euh, euh, difficultés techniques voilà, c'était de simplifier tout ça pour mettre le turbomédia euh, d'accès simplifié pour et les lecteurs et les auteurs
0: Alors pour les personnes qui ne le savent pas encore est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le turbomédia simplement Mis à part nous dire allez voir le, le, le pamphlet de Balak <rire> ah,
4: Voilà voilà exactement. Euh,
3: Alors en gros c'est un système de lecture de bande dessinée adapté à tous les écrans, euh, c'est-à-dire qui est fait pour adapter un écran, c'est-à-dire que qui utilise les propriétés euh, numériques. Euh, mais ça reste de la lecture, c'est-à-dire qu'on contrôle parfaitement la lecture, on utilise euh, le, 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 tout ce qui est du domaine de... de comment s'appelle La persistance rétinienne. Donc, c'est une suite d'images, un petit peu comme un... comme bah, Je répète un peu ce c'est que, que disent mal, hein. tout le temps euh, Balak bah, aussi quand il en parle, hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, c'est, c'est comme un... Un PowerPoint que, qui fait défiler des images, mais par contre, effectivement, euh, dans lequel on va rajouter des petits éléments. On peut rajouter des, des, euh, des transitions, on peut, de, comme comme le cinéma. On peut rajouter éventuellement des, euh, des effets euh, de mouvement, des des, pe- des tout petits effets, évidemment, hein, parce qu'on n'est pas dans l'animation, on est dans la lecture. Donc le lecteur, il contrôle sa lecture comme s'il tournait des pages, mais il enchaîne les écrans. Le but, c'est de promouvoir un petit peu euh, le, la lecture sur écran en utilisant, voilà, c'est ça, les propriétés numériques.
0: Et, et du coup, dans cette création-là de TurboMedia, ce qui est compliqué pour un, pour un dessinateur, c'est euh, justement tout le côté numérique.
3: Ouais, c'est le côté euh, purement technique, euh, Oui technique. Euh... amène le numérique. Euh, alors, moi, du coup, je parle pour mon expérience. Euh, je suis vraiment un dessinateur, hein, à la base, qui, euh, qui, qui vient de la ligne claire. J'ai fait Saint-Luc, Bruxelles, euh, case à case, machin, découpage euh, en tablette de chocolat, euh, six cases par page, et donc, du coup... Je, vraiment c'était un problème hein, le, le côté technique c'est pour ça que j'ai été voir Fred en me disant bon bah, il saura sûrement m'aider euh, à passer ce côté là parce que je voulais pas que euh, je voulais pas réapprendre à utiliser des logiciels complètement comme Flash ou, ou d'autres qui qui, qui étaient vraiment très lourds à apprendre c'était vraiment un apprentissage en soi ou même le serait-ce que le codage on me disait ah oh, si il si, faut mettre les mains dans le codage je fais, oh là là bon c'était vraiment une, une difficulté pour moi et, euh, et quand j'étais voir Fred, oui, euh, bah, il était tout de suite partant. Hein. On était vraiment euh, euh, raccord, en plus, depuis plusieurs années sur, euh, sur l'idée de faire quelque chose tous les deux euh, dans ce domaine-là. Euh, dis-moi si oui. je me trompe, hein, il me semble. Hein. Bon, non,
4: bah, l'idée, c'est ça. C'est que, en, en fait, euh, bah, Hervé, en tant que dessinateur, ne voyait pas trop comment, comment ah, faire. Ouais. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, je pourrais te coder quelque chose rapidement. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais. Euh, euh, tu vas vouloir en faire d'autres, donc euh, on va peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus structuré, et puis euh, l'un dans l'autre, bah, on s'est dit bah, si on fait un truc plus structuré, bah, on pourra peut-être aussi le donner aux gens, et puis on va peut-être aussi euh, explorer, parce qu'au au tout début, bah, nous on avait lu les, les, les choses comme euh, ce que Balak faisait, ce que Malek faisait, etc., on bien, mais euh, on s'est dit bah, dès qu'on a commencé à construire l'histoire, on, on a compris que c'était pas si évident que ça, et que ça, c'était pas aussi logique que ce qu'on connaissait sur le papier, ouais. et donc euh, bah, le blog nous a permis de déjà d'explorer tout ça, euh, d'échanger aussi avec pas mal de gens sur le sujet, mmh. parce qu'il ouais, y a beaucoup de gens qui ont un avis euh, sur, euh, sur le sujet, et puis euh, bah, petit à petit, euh, on a continué à rajouter de la technique, et puis on s'est dit, bah, en fait, ce serait super bien si on pouvait faciliter tout ça, et euh, c'est pour ça qu'on a perduré, qu'on a créé Scribble, et qu'on a créé la plateforme derrière pour permettre aux gens de, à la fois de lire, déjà pour découvrir mmh. parce qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup de gens connaissent pas ah, ils sont euh, par contre ce qui est ce qui est super bien avec le, le Turbo Media c'est que quand les gens découvrent ce que c'est souvent il y a l'effet waouh les gens ils sont super contents ils adorent ouais. euh, par contre ils connaissent pas euh, et une fois qu'ils bah, qu'ils ont compris le système bah, après euh, ils avalent les histoires donc ça c'est plutôt cool euh, et puis on s'est dit bah il faut des histoires, il faut des histoires adaptées pour les écrans, parce que bah il y en a pas non plus quatre tonnes, hein, c'est beaucoup de planches scannées, etc. On voulez éviter ça au, au possible. Quoi, c'est clair, et, ouais. et donc on s'est dit voilà, bah on va faire au plus simple, on va faire euh, on va faire quelque chose qui, où il faut euh, à la rigueur juste sa souris, une fois qu'on a fait ses dessins et, euh, ouais. et on peut les publier. Et donc c'est pour ça qu'est né euh, les auteurs numériques et la plateforme que vous connaissez ouais, maintenant. C'est vraiment un ensemble en fait. Euh, du coup moi j'utilise tout le temps Maintenant, dès que je fais du turbo
3: média je passe par le logiciel euh, Du coup, ça, c'est, c'est, tout est du domaine de, du, du graphisme c'est à dire que j'utilise euh, le logiciel j'ai pas besoin de, du tout de m'attacher au codage ni quoi que ce soit, Je c'était du glisser déposer et euh, exporter directement sur la plateforme donc vraiment on a enlevé tout le côté euh, technique quoi. Voilà. Et donc,
2: là, le logiciel c'est, c'est Scribble oui, euh, ouais. donc qui pour le moment existe euh, uniquement en version light sur Mac c'est ça.
4: Ouais. Tout, à fait. tout ouais. à fait. Il y a une version euh, un peu plus euh, ouais. pour tout ce qui sera PC Linux qui doit arriver. Wow, ça Jusqu'à du boulot hein, si on que Linux,
2: non, mais c'est pas mal parce que je, je, je m'attendais à du Windows mais pas du Linux.
4: Bah en fait, bah on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, bon, qui sont sur Windows, ça a une grosse demande sur Windows en aussi, hein, donc ça c'était logique. Et, euh, et on a eu quand même quelques gens sur Linux, et puis après on a parlé aussi à des gens qui aimeraient bien aussi peut-être jouer avec ça sur une tablette ou des choses comme ça. Donc on essaye de faire quelque chose qui soit vraiment très, euh, euh, je dirais, open côté euh, côté OS, OS pardon, euh, pour que justement euh, bah, tout le monde puisse au moins tenter euh, l'expérience. Quoi. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ça devrait arriver sous peu. J'espère pour les vacances, ça devrait, ça devrait tourner. Histoire euh, que les auteurs bossent pareil. pendant les vacances.
2: Pardon? Histoire que les auteurs bossent pendant les vacances.
4: Ben voilà. Ouais, ben voilà. On n'est
2: plus à ça près, hein. Perdu pour
4: perdu, euh. ouais. <rire> Non, mais justement, euh, qu'ils puissent, euh, qu'ils puissent s'amuser avec, qu'ils puissent expérimenter. Et puis, aussi avoir des retours. Parce ouais. que, bah, c'est une première version. Euh, on a déjà eu. Pas mal de retour ouais. euh, et puis bah, nous ça nous alimente des idées on en a plein mm. euh, mais bah, nous tout seuls c'est pas suffisant quoi mm. ce qu'on veut c'est que ça soit utilisé ouais. alors après
3: c'est ça c'est une version euh, light euh, qui, qui qui s'utilise vraiment pour créer pour créer le, 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 le principe de case à case de passer les écrans etc nous après on a aussi une version euh, plus aboutie du logiciel de scribble qui vraiment euh, euh, permet de construire complètement le turbo-média avec les, tous les effets, etc. Mais ça, c'est encore une version de travail. Pour l'instant, je suis le seul à l'utiliser vraiment. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel on bosse aussi euh, d'aller beaucoup plus loin dans, dans le logiciel, quoi. Ouais
1: vous fonctionnez comment dans votre duo est-ce que euh, toi Hervé en, en tant que dessinateur tu, tu ressens des besoins tu ressens des manques et, et tu renvoies ça euh, vers le, l'aspect technique de Stéphane Fred de pardon <rire> Bon, pour, les, pour les auditeurs, on a fait la, a fait la connerie de tout à l'heure, et du coup, voilà désolé, elle est restée en tête. Euh, donc voilà, est-ce que tu renvoies toi tes, 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 tes remarques euh, en, en direction de Fred euh, Ou est-ce que c'est Fred qui te dit bah, tiens, j'ai ça à disposition, j'ai pensé à ça, euh, qu'est-ce que tu en penses Teste-le.
3: Bah, en fait, c'est exactement les deux cas. Euh, c'est-à-dire qu'à la base, c'est moi qui suis venu vers Fred en disant voilà, j'aimerais pouvoir faire ça. Et lui, il a tenté quelque chose, et en faisant, il s'est dit tiens, j'ai rajouté ça qui te permettrait de, voilà, d'aller plus loin dans cette direction. Moi j'ai trouvé ça génial, euh, j'ai, j'ai commencé à expérimenter, je lui ai dit, ah ben oui, mais du coup là je peux pas faire ça, et bon voilà. Et ça s'est construit comme ça, de pas à pas, vraiment euh, et l'un et l'autre. Et, euh, et euh, curieusement mon Fred qui est pas du tout dessinateur, mais qui est un artiste quand hein, même, attention, hein, voilà. Euh, qui est pas du tout dessinateur, il m'a apporté. Euh, Beaucoup de choses au point de vue euh, interface graphique, au point de vue euh, euh, ne serait-ce que. Enfin, il a pensé à des choses que, auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais c'est vraiment ça, l'échange hein, qui, qui a fait la richesse ouais. du, du, du concept et pff, c'est, c'était vraiment, vraiment très bien travaillé à deux là-dessus. Donc c'est vraiment la complémentarité, mais euh, autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre
1: ouais. okay. Est-ce que vous avez justement des, des gens qui vous suivent euh, parce qu'ils commencent à utiliser le logiciel euh, ouais. et donc par l'intermédiaire d'un, d'un forum ou autre qui, qui vous disent bon mais j'aimerais bien faire ça, j'ai pas réussi euh, cette partie
2: là au niveau de l'ergonomie ça me dérange euh... ouais parce que c'est vrai que le Turbo turbomédia c'est encore tout jeune, il y a encore je pense beaucoup de choses à, à écrire sur la façon de le faire euh, beaucoup de choses ah ouais. à théoriser aussi enfin, c'est quelque chose qui, pour le moment les gens le font un peu au feeling même si commence à y avoir un petit peu je vois euh, <coughs> Hervé, toi tu, tu, tu mets un peu des cours j'ai envie de dire, ça ressemble à du cours de Turbo turbomédia hein. ouais, ce que ouais, tu mets ouais, sur le blog cou-
3: mon, mon côté prof hein, justement ouais, <rire> Ouais. Euh... Mais du coup oui, c'est ça. On est parti en disant euh, on va essayer de créer un entre guillemets un précédent. C'est-à-dire qu'effectivement il n'existait rien euh, qui qui, euh, qui amène un lecteur ou un, à savoir comment ça se passe du côté auteur et amène un un auteur à se dire mais par quoi je commence quoi. Mmh. Et euh, vraiment quand on a lancé le projet, je n'y connaissais rien. Mais vraiment rien. Euh, mais ça m'intéressait. Je voyais un résultat que comme ça en ligne je trouvais. Je me dis mais comment ça se construit. Mon vrai problème au début c'était de construire un, un storyboard. Comment découper un turbo média alors que c'est c'est vraiment très différent d'un découpage de body traditionnel, quoi. Et, euh, et, donc, du coup, voilà, c'est, euh, sur le blog, c'est ce que, c'était notre but à la c'était de montrer ce qu'on faisait dans l'ordre, étape après étape l'avancée de notre progression euh, et intellectuelle et technique et, euh, et tout en faisant le logiciel petit à petit on découvrait des choses on découvrait des choses euh, on se dit mais tiens oui effectivement on peut découper comme ça faire comme ça euh, donc vraiment ça s'est construit petit à petit mais euh, la technique elle-même en fait elle c'est, c'est vraiment au service de, de ce qu'on voulait faire quoi c'est Fred qui arrivait en disant bah écoute ouais, euh, ce que tu m'as dit là j'ai trouvé une façon de le faire finalement c'était pas du tout comme ça qu'on pensait le faire à la base et finalement voilà ça, ça marche très bien euh, voilà euh, donc, les retours qu'on a, souvent, c'est euh, alors de deux sortes. C'est ou, pour l'instant, euh, on attend une version Windows, ou on attend une version plus élaborée, etc. Mais ce qui est normal, hein, on s'y attendait.
1: Mais quelle idée d'avoir commencé sur Mac, quoi.
3: Voilà. Ou alors, c'est <rire> euh, Oui, pour l'instant, oui. Parce qu'en fait, on travaille tous les deux sur Mac euh, à la base. Mais je suis, euh, je suis tout Mac à la maison depuis des années, maintenant. Donc, on s'est dit, on va commencer par ça. Ouais. Et, euh, et le, les autres types de retours qu'on a, c'est pour l'instant, c'est essentiellement des auteurs qui n'osent pas aller jusqu'au bout qui teste en se disant ouais. eh oui j'ai fait des essais et on verra bien mais ouais. il y a vraiment ouais. un côté euh, étape à franchir comme ça et les plus finalement c'est plus une étape intellectuelle à franchir que vraiment physique parce qu'on a vu des effets faits par euh, Scribble euh, qui, qui fonctionne, quoi. Mais on sent que les auteurs, ils ont, ils ont je ne sais pas si c'est vraiment de la peur, mais il y a une, une étape à franchir, qui, qui n'ose pas pour l'instant. Je sais pas. Ouais. Euh, bah, voilà, c'est. Euh, est-ce c'est est-ce pas pas y a pas. C'est, c'est le côté jeune, je pense aussi, hein, qui, qui joue.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, aussi un, un, un aspect pour un auteur de se dire, je vais me lancer dans le turbo-média, euh, mais déjà que j'ai du mal à vivre du format papier, euh, me lancer dans le turbo-média, je ne vais pas en vivre du tout. C'est pas ouais, ça, de ce c'est côté-là aussi. C'est, une,
4: euh, c'est une petite barrière aussi en fait nous ce qu'on s'est aperçu dans, dans cette histoire là c'est euh, qu'il y avait deux grosses barrières la barrière technique et ça bah, on essaye de la faire sauter avec les softs et puis euh, avec euh, avec la plateforme mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui, qui nous disent ben bah, oui mais c'est super c'est sympa mais comment on en vit derrière parce que bah, malgré tout il faut bien en vivre et euh, c'est des choses qu'on a qu'on a essayé aussi d'explorer par exemple bah, on a essayé de l'explorer de, 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 de avec euh, Sébastien viosa qui, qui qui nous a fait euh, Tortuga ouais. euh, en version numérique et très, qui très avait bientôt un, un Tipeee, voir un petit peu voilà comment ça se passe au niveau crowdfunding euh, là-dessus sur bah, sur l'accompagnement voir si euh, le public était là ou pas et euh, voilà donc c'est c'est des choses aussi, aussi sur lesquelles on réfléchit parce que on se dit, ben voilà c'est, si on veut faire perdurer ce média-là, euh, aussi sympa soit-il, euh, il faut aussi pouvoir trouver un moyen d'en vivre. Euh, et c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement aussi. Et vous voilà. vous, bien positionné, vous,
2: article, vous, vous positionnez bien. Vous vous mettez à la place du méchant éditeur. C'est vous qui allez vendre les solutions, la plateforme, tout
4: ça. <rire> non, parce qu'en fait, c'est, c'est ce qu'on disait euh,
2: tout
3: à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de labo d'expérimentation. C'est-à-dire que euh, la plateforme, c'est d'abord ça. Quoi. c'est euh, Vu que même nous, on cherche euh, voilà, on voulait expérimenter toutes sortes de choses. Déjà, des styles graphiques différents. Est-ce que ça correspondait Le Turbo Media, c'était adaptable à tous les styles graphiques. On ne savait pas. Est-ce que c'était possible de faire du, du très classique et que ça marche quand même Est-ce que c'est possible d'aller très loin dans euh, les mouvements, les animations voilà, on voulait vraiment expérimenter plein de choses, et on en est là actuellement. On est vraiment dans l'expérimentation, euh, et on voudrait que la plateforme reste. Quelque chose comme ça, d'accessible à tous, ouvert à tous, sur vraiment un un terrain de jeu, sur l'expérimentation. Et Scribble est dans cette veine-là. Après, effectivement, on cherche. On cherche dans plein de directions ce qu'on pourrait faire, euh, quelle serait l'étape suivante, etc.
4: Et puis après, après, par rapport à à un système éditorial où justement il y a un choix, (coughs) il y a une sélection, etc., on s'aperçoit quand même qu'il y a a d'autres plateformes qui fonctionnent très bien, comme YouTube, où il n'y a pas de sélection éditoriale et où euh, justement. Il y a certaines personnes qui s'en sortent, enfin, je ne dis pas tout, mais au moins, euh, les gens euh, peuvent accéder facilement à du contenu, euh, certaines personnes peuvent en vivre. Donc on se dit, voilà, il y a peut-être aussi des choses à explorer sur ce type de plateforme, à voir aussi par rapport à ce qui est crowdfunding, parce que de plus en plus, on s'aperçoit ah ouais. que les gens qui lisent, euh, bah, ils aimeraient bien que l'argent, il aille vraiment à l'auteur. Il euh, y a des gens qui, qui arrivent aussi à faire des, des belles expériences avec ça. Hein. Ouais. Donc voilà, donc c'est, c'est des choses qu'on expérimente aussi euh, petit à petit et sur lequel on, on, on travaille à l'heure actuelle. Quoi. Ouais.
1: Et Est-ce que vous êtes rentré en, en contact avec des, des éditeurs je vais, je vais passer du côté obscur de la force, entre guillemets. Euh, pour, euh, pour vous transformer, en, ou en tout cas présenter le Scribble comme, comme étant un outil euh, fourni par tel ou tel éditeur à destination mm-hmm. euh, des auteurs euh, qui voudraient euh, basculer sur, sur un format numérique. Et du coup, ça serait un, un, un éditeur papier commencerait à amorcer un virage vers le numérique et, et vous vous seriez là pour leur fournir euh, l'avancée de votre travail sur, euh, sur cet outil là
4: bah, bah, euh, on a on a vu on a vu quelques petits éditeurs on va dire hein, ouais, de, ouais, de, ouais. De, je dirais de, de notre cercle de connaissances pour l'instant histoire de, de voir un petit peu leur réaction etc peu, ouais. ce qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle c'est que euh, alors peut-être pas sur du natif parce que sur du natif où on part directement sur du turbo média il euh, y a de grandes chances que voilà les auteurs euh, bah, en utilisant le logiciel peuvent créer leur Turbo média voilà. tranquillement mmh. et euh, ils pourraient très bien l'utiliser avec un éditeur pour une commande ou quelque chose comme ça. Là sur ce qu'on est en train d'expérimenter à l'heure actuelle avec les euh, les euh, le passage du papier vers le numérique Tout ce que de, de l'adaptation. En fait. On, on ouais. s'aperçoit quand même que c'est, c'est bien l'auteur qui va se dire oui j'aime bien j'aime pas euh, puisqu'on fait des tests avec plusieurs auteurs voilà. et puis oui, c'est, euh, c'est la majorité bah, de ce qu'on trouve sur, sur la plateforme. Actuellement, ouais, la majorité de ce qu'on
2: trouve sur la plateforme, ouais. c'est de l'adaptation de, de BD au ouais. format classique vers le turbo-média. Ouais.
4: Ouais.
3: Paren- parenthèse là-dessus, c'est parce que justement, on s'est dit, la meilleure façon de, de, d'amorcer un petit peu le mouvement, c'est de nous prouver aux auteurs qu'on peut faire du turbo-média sans rajouter travail, en fait. Ouais. Partir d'un matériau existant qui n'ait pas l'impression que ce soit du travail en plus, dans un premier temps, qu'on peut montrer ouais. montrer qu'on peut faire du turbo-média avec euh, voilà, des choses qui sont préexistantes euh, et qui. qui, qui Pourrait trouver une deuxième vie euh, en ligne, quoi. C'est ce que Sébastien Vioza avait a fait avec Turbo euh, ouais, Media, avec Turbo, ouais. tour- Tortuga d'ailleurs.
0: Je, je, vais, euh, je, je vais juste poser une question en fait. Euh, Là, la, euh, la lecture en fait d'un Turbo Media se fait auto- obligatoirement online ou on peut le faire offline aussi
4: alors pour l'instant, bah, c'est, c'est, c'est typiquement, c'est le genre c'est de que... choses qui nous sont arrivées avec la plateforme, ouais. c'était, c'est que euh, pour l'instant, on est parti sur une lecture off, euh, online, online parce que c'était le plus simple, bah, oui. euh, mais euh, en discutant avec pas mal de gens sur les salons, etc., on s'est aperçu qu'il y a une grosse demande aussi sur tout ce qui est offline, bah, oui. par exemple bah, les gens qui veulent lire dans le métro, les, mmh. les gens qui veulent lire parce qu'ils sont chez le médecin en attendant, etc., ou qui veulent stocker. Euh, un petit peu leur bibliothèque à eux mmh. euh, et euh, c'est, c'est aussi des choses bon, techniquement qui ne sont pas impossibles et, et qu'on mettra certainement euh, en place aussi euh, dans, dans un futur euh, plus ou moins proche ouais. parce, que, parce que justement on se dit bah, c'est aussi un moyen de pouvoir lire sa, sa BD okay. au moment où on le veut sans avoir besoin de réseau, etc. Même si on a de plus en plus de réseaux, hein, oui, mais, euh, mais globalement, ça peut aider aussi. Quoi.
2: Mais c'est complètement partriez...
3: des interrogations qu'on, qu'on a actuellement. Tout ouais.
2: Et vous seriez, vous partiriez vers quel type euh, de fait, format J'ai un la... une autre question avant que tu changes de ah, format. Mais est-ce, mais... Que, est-ce que du coup, mais ça,
0: ça, ça mais Est-ce que ça entraînerait pas justement un, un potentiel, on va dire, piratage de euh, du Turbo s'il devient offline, parce que ce seraient des fichiers qu'on peut échanger et du coup, bah, on pire ah, tout pire, on échange, on donne. Le
4: piratage, euh, il n'est pas sûr, ça c'est sûr, mais sûr. maintenant des plateformes comme Deezer font aussi du offline, euh, et c'est pas pour autant que euh, la, la, plupart de leurs, leurs, leurs bandes sont, sont extraites, et, etc. Il y a toujours des moyens de, de je dirais, de, de parer à ça après de toute façon quand on achète un bouquin on l'a chez soi ça ne nous empêche pas de le prêter aussi de le prêter, à deux, deux trois de ses amis bien c'est lire. donc je, je, même s'il y avait du piratage même s'il y a de, la, de l'exploitation je dirais annexe euh, je pense pas que c'est ça qui va mettre en, en péril en fait le, le média un peu comme ce qu'on a dit sur les disques avec le streaming etc donc ouais. euh, je, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte automatiquement parce que l'idée c'est que c'est quand même une perte sèche, je dirais, pour pour l'auteur. Mais euh, mais au final, c'est 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 je dirais c'est dans les dommages ouais, collatéraux. C'est je c'est pense tout. qu'il faut. Je partie du Surtout
1: ouais. dans cette phase, à mon avis, euh, de lancement de de, de, fait, de hein. ce type de plateforme. Euh, au contraire ça, ça permet d'augmenter le bouche à oreille et finalement de lire de manière gratuite en ligne ou lire de manière gratuite offline et parce que c'est échangé, ouais. euh, c'est un peu de la pub gratuite quoi, c'est... en tout cas dans un premier oui, temps oui. tant qu'on n'est pas dans, dans une démarche où le turbo média est rentré plus dans les mœurs c'est qu'il y a vraiment voilà. euh, euh, suffisamment de monde pour en faire un marché et avoir vraiment des ventes et ce genre de choses dans un premier temps en tout cas je pense que c'est bien ça fait de la bonne publicité quoi
3: voilà, ça, le but, ça reste quand même de toute manière de faire connaître le média aux gens. Quoi. Et vraiment, il y a un gros, gros, gros travail à faire à ce niveau-là. Hein. D'éducation à la lecture numérique, c'est, mmh. euh, ouais, c'est, c'est, pas c'est vraiment... Je, je, je le vois, quand, ne serait-ce qu'avec les jeunes, hein, euh, comme on disait, donc, je suis enseignant aussi, et quand on
1: parle de BD numérique,
3: tous les jeunes pensent d'abord Scantrad. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment un truc de dingue. Ben, hein. c'est c'est
1: ah ouais, non mais c'est, c'est une horreur. Ah hein, ouais,
3: hein, c'est c'est hein. Et donc du coup, le côté page à l'écran, ils sont tout le temps là-dedans. quoi Il n'y a pas encore la, la démarche de dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour raconter, euh, ou pour lire en tout cas, euh, du point du lecteur, ah de vue ouais. lecteur, l'histoire. Vraiment, il y a vraiment une question d'éducation à faire du, du lecteur en fait, hein.
2: Et jusque-là, ils ne sont pas intéressés un peu au format numérique, bah, comme le Webtoon, euh, que c'est de mettre en avant des Toon, euh, qui, qui est plus proche justement de ce qu'ils connaissent avec oui. le, le manga en quoi Toi, qui, 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 qui a pu, enfin, pu sonder les jeunes là-dessus euh.
3: Bah en fait, le, le, ce qui est intéressant chez les jeunes, c'est que de toute manière, euh, ils seront jamais contre rien. Voilà. On part du principe que là, ils sont toujours d'accord. Mais dès que ça demande euh, un changement dans la, comment dire, dans la façon de penser la lecture, dès qu'il faut faire un effort qui n'est pas habituel, il y a euh, quelque chose qui, qui a un genre de blocage. Euh, c'est-à-dire que euh, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Et à partir du moment où, grâce au manga, on a réussi à changer le principe de dire, de, de on peut le dire de droite à gauche, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, ce genre de, ce genre de, de oui. Et il y a encore des gens qui, qui disent, oh là là, moi, je, non, je préfère dire de gauche à droite. Donc quelque part, je pense que les jeunes, ils sont pas contre. Mais à partir du moment où ça nécessite un effort, il y a, y a quelque chose. Le webtoon, euh, c'est une excellente démarche. Euh, après, est-ce qu'effectivement, effectivement, c'est, euh, c'est en je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se créer tout de suite dans la lecture, la façon de travailler, de, pardon, de, de lire euh, la bande dessinée, je ne sais pas. Tout comme le turbo-média, euh, ça semble évident au premier abord. Hein. On passait des écrans où on, on, on scrolle pour, euh, pour lire. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il y a un, je sais pas, y a un, un mieux que l'autre Je ne pense pas, c'est juste une, une façon de dire différente. Euh, après, il faudrait faire vraiment des tests euh, vraiment euh, poussés. Actuellement, euh, quand moi j'en parle avec euh, mes élèves, Club BD que j'anime, etc. Euh, euh, le Web2 n'est pas très connu, le dictature média n'est pas très connu. Euh, je, voilà, moi j'ai fait découvrir un peu les deux. Je ne sais pas, il faudrait vraiment aller plus loin, mais ce qui est le ressort c'est ça, c'est le côté, euh, ce côté euh, effort de lecture, dès que ça change un peu, il euh, y a un côté OF, ouais, ou on se dira plus tard. Quoi. Donc je ne sais pas. C'est, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'éducation.
1: Euh, et euh, toujours dans cette idée de. de de trouver des de trouver des marchés, de trouver de, 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 de nouveaux publics. Est-ce que vous avez essayé de démarcher un petit peu les, les écoles justement Les écoles de graphisme, les écoles de dessin, euh, les beaux-arts, soyons fous. euh...
2: Déjà, la BD normale, les beaux-arts, ils ont tout mal. Voilà, c'est
1: justement, encore une fois, dans l'idée de passer sur un virage numérique et où, oh là là, on a que des vieux croutons, j'exagère un peu, je grossis le trait volontairement, on a que des vieux croutons, euh, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre, et là, vous arrivez avec un outil qui qui permettrait de, de, de fonctionner directement.
4: Ouais, ouais c'est, 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 c'est clairement aussi, euh, on va dire euh, quelque chose qui nous intéresse. On a, ouais. on a quelques contacts dans les écoles et puis, euh, et puis surtout beaucoup d'anciens élèves euh, qui sont, pas, ils sont partis il n'y a pas si longtemps qui nous disent, ah, on aurait eu ça pour faire nos exercices euh, par rapport au Turbo Média, on n'aurait ouais. pas utilisé After Effects, ouais. on n'aurait pas utilisé ça, ouais, ou on aurait vraiment pu au euh, moins se focaliser sur l'histoire. Quoi. Ouais. Donc, le After uh, After euh, ouais, que' Turbo Media, c'est. c'est...
2: C'est la bombe atomique pour le moustique. Quoi. Ah, ben bah, c'est ouais.
4: Ah, ouais, mais malgré tout, malgré tout quand les gens n'utilisent pas Flash, ouais. euh, ils sont plus Et habitués. Oui. En fait, il y a. Il y a aussi After Effects qui, qui tourne là-dessus et, et on se dit bah, de ce fait-là on en fait des vidéos, on en fait beaucoup d'animes, mais on fait plus du turbo. Quoi. Donc euh... ouais, c'est,
3: c'est, c'est plus, on, on perd le côté bande dessinée. Et voilà, et le, le, vraiment cet aspect bande dessinée contrôle la lecture, etc. On en train, voilà, plus on va loin dans les effets, euh, on, on perd ce côté, euh, ce côté simple en fait de, de la lecture, qu'elle soit numérique ou papier d'ailleurs. Et effectivement, euh, les écoles, on, on, on a déjà parlé, on a déjà pensé, c'est, 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 c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment, parce que, outre le fait de, de d'avoir à déboucher pour des logiciels ou pour euh, voilà, ne serait-ce que, euh, entre guillemets, convaincre convaincre des jeunes auteurs que, finalement, le Turbo Media, c'est, c'est quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que, euh, voilà, narrativement, quoi. Euh, voilà, c'est, 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 une façon de raconter l'histoire comme une autre, pas moins bien, c'est juste différent. Et c'est vrai que, mais on le voit, ça, ça commence à changer. Euh, de toute façon, les, les jeunes, euh, les jeunes générations qui débutent dans les écoles de bande dessinée maintenant ou dans les écoles d'art, euh, ils sont déjà de toute façon plus intéressés par la BD que ne l'étaient les. les, les, les... Enfin, ne savent que moi, quand j'ai commencé. Euh, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait Saint-Luc euh, à Bruxelles. Ah, le... oui, je... Aussi, oui, je sais, je suis vieux. <rire> <voilà. rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est voilà. Et à l'époque, on s'intéressait au numérique pour la mise en couleur, hein, simplement. Oui. Euh, à l'époque, on fait, je me rappelle, on avait fait un blog à, à Saint-Luc où on montrait nos pages de BD euh, voilà, scannées, on les mettait sur le blog. On, pff, c'était vraiment le tout début. On était vraiment, on avait l'impression d'être à la pointe. On en revenait pas. On disait ouais, on monte sur Internet, on sait quoi. Ah, bon bref, et maintenant quand on voit ce qui existe on, on rigole parce que c'est, c'est tellement loin mais voilà, je pense qu'il y a, il y a une évolution petit à petit qui se fait, et le turboménien, on est vraiment dans une charnière là, où les étudiants commencent à y penser parce qu'on a vu Joffaut qui euh, et Mast qui faisaient des conférences dans les écoles de bande dessinées hein, donc, donc je pense qu'on voilà, on est vraiment dans une charnière où ça va intéresser les écoles, mais c'est toujours pas, c'est comme les éditeurs, on n'ose pas s'y mettre complètement parce qu'on ne sait pas tout à fait encore si c'est si ça va vraiment se euh, s'ancrer à un moment donné dans, euh, oui. dans euh, voilà, euh, la façon bon. de
0: lire. Et euh,
2: encore, si on va pouvoir faire de l'argent avec aussi. Et euh, peut-être aussi cette problématique. Bah, c'est, euh... c'est, c'est le
0: côté un peu pionnier. Quoi. Tu, tu te lances ah, dedans, c'est... tu vas découvrir, et puis après, tu verras où ça te mène. Oui,
3: tout à fait, exactement. Mm.
0: Bien, merci beaucoup. On va, on va donc passer à notre cher ingénieur si. son à la deuxième rubrique. Un jingle. Quel talent, quel ouais. doigté t'as, t'as dit jingle, jingle, jingle
2: est ça marche. Ça arrive pas souvent ça. Non ouais. mais à, la
1: pub, ils font par, à la télé ils font pareil, ils disent pub, il y a la pub. Hein. Allez, on
0: t'écoute.
2: Euh. Alors en fait, je voudrais parler un peu de, d'une expérience que, que, que j'ai eue il, il y a quelques mois maintenant, parce que j'ai commencé à y réfléchir à, à cette rubrique il y a longtemps. <rire> euh, j'ai vu Jodorowski's Dune, un film de Frank Pavich qui nous raconte l'histoire du, du film Dune par jodorowski qui ne s'est jamais fait.
1: Vous n'avez euh, pas fait la même chose pour un Sancho Panza. La Mais qui va se faire au final. Il va se
0: faire. Ouais, ok, d'accord. Mais sans Jean ouais.
1: Rochefort. Sans, sans Johnny okay. Depp. Sans Vanessa Paradis. Sans caméraman. Sans, sans caméraman, caméraman budget, sans, sans Espagne. <rire> sans budget, sans sable. À la Terry Guillaume, quoi. va être bien, quoi. La du budget et il le bouffe. Pas de texte, pas de décor, pas de costume. C'est une super idée, quoi.
2: Donc, en gros, c'est un film qui est assez hallucinant parce que ça nous montre. Enfin, déjà. C'est une histoire qui a nourri des tonnes de fantasmes de, de geeks. Il euh, faut savoir que c'était un projet qui regroupait une équipe de fous furieux. Bon, Déjà, tu avais Jodorowski, qui était genre le, le, le cinéaste underground bizarre qui faisait peur à Hollywood, hein, euh, clairement. Euh, là, il se monte une équipe de petits jeunes pour se lancer dessus. Alors, il chope un petit euh, Jean Giraud pour faire le storyboard. Qui sont ça, qui ça je, je Jean je <rire> Voilà. Euh, ouais, Jean euh, girode À l'époque, il n'était pas très très connu. Hein. Ouais. Pour les décors, il se chope un certain HR Giger, un Suisse. Ouais, mais il fait que des trucs tout en noir. Un Suisse qui vit à Gruyère, ça ne s'invente pas. <rire> euh, c'est vrai en plus. Ah oui, non. Et qui fait des trucs assez, assez sombres. Ouais, et hein. bah, en même temps, euh, il est assez fan de trous. Hein, et des dire. tonnes d'autres stars derrière. Et dans les acteurs, euh, pour la musique, il avait chopé... Euh, Zut, c'était les Pink Floyd je crois. Hein. Ouais. ouais, c'était ça, oui, c'était oui, les Pink Floyd oui, pour oui. la musique. Magma euh, euh, aussi. Euh, un truc, mais complètement hallucinant. Il y avait euh, Orson Welles qui devait jouer dedans, il y avait Dali, il <rire> Voilà. Tu vois, le, le projet. Mais... Amandalier. Amandalier, oui, aussi. Bah oui, c'était les muses de Dali. Oh merde. Oui. <rire> elle connaissait <rire> l'ouvreuse, c'est vrai. Je
1: suis con. Donc, le projet. L'ouvreuse ou l'ouvreur? Toi, elle est jeune. Ouais, oui. oui, parce que oui, le projet date
2: un peu d'un petit moment. Effectivement, ouais. à l'époque, <rire> <rire> la viande était encore fraîche. Et c'était un projet complètement fou parce que c'était avant Star Wars. Donc tu imagines oui. avant Star Wars, euh, et oui. voilà, il faut savoir que ce projet fou avant Star Wars est génial. Il faut se souvenir quand même après Star Wars, on a eu Flash Gordon pour te dire que ça aurait pu être aussi peut-être ça, ça peut-être un... moins bien. <rire> <rire> Je veux dire, c'est pour se donner l'idée de de la sf de l'époque. Hein. Flash. Euh, voilà. Ah. Euh, bref, euh, le film n'a jamais vu le jour, mais ça avait été tellement travaillé, euh, tellement bossé en amont, qu'il existe quasiment. C'est-à-dire qu'il existe sur papier. Il existe. Un, un livre. livre. Un, un livre. Un pavé. Un pavé. Euh, monstrueux qu'on peut voir dans certaines expos il me semble que moi je l'avais vu euh, à une expo euh, Mobus Miyazaki qui a vu à la Baudée de Paris il y a quelques années euh, ouais j'étais tombé là-dessus <rire> j'ai autant de dire que l'expo était magique le, le
0: bouquin si tu veux en épaisseur il doit faire un truc comme 20 cm quoi
2: ils ont hésité à la mettre en, dedans, en, tu... en pierre
0: d'angle pour le Notre-Dame de Paris
3: et, et dedans, mais tu mais as... d'ailleurs quand on le voit dans le film il a l'air tellement énorme on dit, mais on a envie de le prendre on dit mais je le veux où je peux l'acheter J'étais été voir sur ebay moi je me rappelle après le film je me dis mais c'est pas possible
2: <rire> c'est ça et le truc en fait il y a tout le storyboard de, de, de Mobius dedans il est vendu avec une grue il euh, y a des ouais, reproductions c'est... des dessins euh, des dessins de Giger et tout enfin des trucs d'ambiance il euh, y avait Dan O'Bannon qui avait bossé aussi sur ouais. le scénario Dan euh, O'Bannon qui travaillera ensuite sur Alien Alien voilà avec aussi Mobius et Giger et Giger pour le coup. voilà voilà, euh, voilà. Euh, donc, en fait, euh, vraiment le truc euh, complètement malade. Et voilà, on a ce livre qui ne verra sans doute jamais le jour pour des questions de droit.
0: Oh putain. Et hum. oui. Et oui, parce que tu as plusieurs
2: auteurs sur Et eh bien, il faut cas. le sortir en turbo-média. Ouais. Bah, euh... On est partant. Partant, mais
1: alors débrouillez-vous <rire> les droits,
2: hein, parce que... <rire> Et livre <rire> qui est devenu une relique parce qu'il a été distribué à plein de producteurs. Euh... Mais autant il y a des producteurs qui, dans leurs archives, l'ont sans le savoir, tu vois. Bah, je, je pense hum. qu'ils savent
1: qu'ils l'ont, tu vois. C'est.
2: Non, mais il cale le meuble. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, c'est un film qui a nourri beaucoup de fantasmes et qui, je pense, a nourri énormément de choses de science-fiction derrière, mais qui a aussi une suite assez étonnante entre guillemets, c'est que Jodorowsky, après cet échec cinématographique, euh, est devenu principalement scénariste de BD. Euh, la case des métabarons Il a quasiment laissé tomber le, le, le cinéma, donc il a fait la case des métabarons et l'incal surtout, avec Mobus, dans lequel il a repris beaucoup d'idées qu'il avait eues pour son genre de risquise d'une. Parce qu'il faut savoir que d'une, quand il a lancé le projet, il l'avait pas lu. Hein, il savait pas ce que c'était. Il est... Comme c'était à la mode, que le producteur lui a dit Ah ouais, on pourrait faire un film ensemble. Il dit Ouais, on peut faire d'une ça Et là, avait... il a dit Banco, mais il avait jamais lu d'une. Il savait même pas de quoi ça parlait. Voilà. C'est... Oh merde ben, je, crois je crois que c'était un dire qui aimait bien et qui lui a dit Ah ouais, ce serait cool
0: Oh putain, bah aujourd'hui il aurait fait un
1: musso quoi! (rire) Oh merde! (rire) Et merde! merde. C'était une autre époque. En attendant demain, ou euh, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Ou euh, reviens mais pas trop vite, par la fenêtre
2: je t'ai vu! Et donc, déjà, le film est grandiose, il est super intéressant à voir. Dans le trou de la serrure, tu étais. Parce qu'ils ont animé en plus des des séquences, ils ont s'amusé à animer un peu des séquences du storyboard pour nous montrer ce qu'aurait pu donner le film. Euh, et donc c'est, c'est assez magique. Et donc je dois vous ça, c'est pour, appa- ces ça idées, c'est pour appâter les, euh, les financiers, ça. Pour l'Incal, qu'il a ensuite euh, développé dans après l'Incal, avant l'Incal, la case des métabarons, euh, enfin tout son univers euh, gigantesque là-dessus. Euh, et c'est assez marrant parce que c'est une époque où en fait euh, la BD se nourrissait du cinéma, alors que maintenant on est un peu à l'inverse. Euh, ça fait quelques années que maintenant. C'est c'est le cinéma qui va se chercher dans la BD. C'est vrai, ils ont fait euh, Marti Pile Ami. Ouais. Mais je connais un autre cinéaste qui, est, qui a aussi euh, eu un peu euh, ce genre de, de façon de faire. Euh, c'est Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, c'est un cinéaste qui est très connu pour euh, Requiem for a Dream.
0: Sauf que <tousse> Darren Aronofsky,
2: <tousse> il fait un peu des trucs... Euh, Chronos Quartet <tousse> 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 Oui, le truc que tous les étudiants <tousse> mettent dans leurs films parce que ça fait pour faire des scènes de peur. Oui, ça fait peur. Voilà. Euh, S'ils si, mettent aussi la musique de saut euh, et Shining, non, aussi non, Shining, c'est trop vieux. Non, c'est, c'est, trop trop vieux, ça. vieux c'est... c'est que du classique dans Shining. Ils n'ont pas
0: retrouvé la cassette. La VHS. La VHS. Bon, <rire> bon <rire> vas-y, continue. Parce que là, du coup, on Voilà, et
2: de... lui, avait eu beaucoup de projets qu'il n'a pas réussi à faire forcément, malgré le succès dans for a Dream. Il a vu The Fountain. Mmh. The Fountain, mmh. qui a mmh. été adapté en film. Hein. Mmh. Sauf yes. qu'il a d'abord sorti en BD. Mmh. Avec euh, Kent Williams au dessin, si je me souviens bien, qui est un, un tueur. Enfin, la BD est superbe, elle est magnifique. C'est un petit oh. bijou, c'est, c'est génial. Mais il a eu un autre problème avec un autre film. Noé. J'ai pas vu Noé hein, je sais pas ce que vaut le film. C'est... C'est... Ouais. C'est... c'est la pub avec les licornes, c'est ça Hein <rire> Merci, ah, ah, merci Tizak. Oui, euh, non, c'est pas celle-là. Les licornes qui font caca de l'arc-en-ciel, non, c'est pas ça. Non non, c'est pas ça. C'est c'est un canal c'est pas ça. Noé euh, qui l'a sorti oh, et je
3: là, on préfère s'en aller. Excuse-moi. Euh... <rire> j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas été... Si, j'étais jusqu'au bout. Oubliez ce, ce que je viens de dire.
2: Et donc, Noé, c'était Nicolas Richon qui était au dessin. Nicolas Richon que l'on connaît pour euh... Pride of Baghdad. Pride oui. of Baghdad. Euh... Super dessinateur. Et donc, la question que je me pose, c'est... On a fait euh... une super
1: euh, conférence, là-dessus. Est-ce
2: que, une... à une époque, euh, est-ce que, voilà, la bande dessinée n'a pas toujours été, peut-être, un peu le... Euh, le, le cinéma du pauvre le gars il se dit oh là là j'aurai jamais les budgets euh, je vais faire une BD euh, la solution facile un peu pour euh, te faire un truc à gros budget euh, alors qu'en fait toi tu veux pas faire de la BD tu veux faire du cinéma la BD c'est pour les gosses tu vois et voilà c'est une question que je me posais ouais, et là et je, je sais qu'on a pour le prix d'une planche
3: pour le prix d'une planche tu peux faire ce que tu veux en BD c'est ça le truc voilà et puis en plus,
2: tu payes la même sortir. misère la planche, quel que soit le nombre de trains dedans. Exactement.
0: <rire> et puis, non, je pense que le mieux, c'est même pas la planche, c'est le forfait. Le forfait, oui. Le forfait, parce que du coup, là, tu lui demandes, tu lui donnes une histoire et tu lui dis, voilà, vas-y. Et t'as
2: pas besoin d'équipe. C'est ça, tout seul, comme un grand. Donc voilà, alors là, je demande aux auditeurs s'ils ont d'autres exemples de, 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 de bandes dessinées qui, qui viennent de, 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 de projets de films qui n'ont pas abouti. En lui, il a eu du bol hein. à chaque fois, euh, il a réussi à avoir le financement pour faire ses films derrière et quand je vois la bande-annonce de Noé, je me dis qu'il a eu de beaux financements quand même, je ne sais pas ce que vaut le film mais la bande-annonce, tu vois qu'il y a des sous quand même dedans mm. hein. euh, alors, donc, j'ai,
3: j'ai, j'ai un exemple intéressant euh, à ce niveau là parce que euh, alors, il faut que je relise je ne sais pas où j'ai trouvé cet article là mais il me semble que Frank Miller Frank Miller avait dit que euh, après sa mauvaise expérience sur Robocop 2 euh, parce que c'est lui qui avait fait le scénario de Robocop 2 ouais. euh, il était tellement déçu du cinéma à ce moment là parce qu'on sait qu'il a repris après la suite mais à ce moment là il était tellement déçu du cinéma que là, c'est idées qui pas été utilisées voilà. et ces idées qui n'avaient pas été utilisées pour Robocop 2 il a décidé de les réutiliser et c'est là qu'il a lancé Sin City ouais.
2: D'accord. Donc, oui, du je coup suis... il me semble hum... que je vais l'exemple
3: avec euh, la déception je crois. Ouais. Ouais.
0: Bah, du coup Sin City, enfin, Re... Sin City dans Robocop 2 ça aurait pu faire un bon film parce qu'on eh ben oui, On se dit, dit à, de, à la place de Marv,
3: on met Robocop, mais c'est, c'est pas totalement idiot. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est le personnage personnage. Ouais.
1: Pas mal comme exemple, ça. Ça, j'aime beaucoup. Bon, Sin City 2, ouais. beaucoup moins. J'ai pas c'est
2: peut-être le chiffre 2 qui pose problème. C'est peut-être le chiffre 2 qui pose problème. Les suites, c'est pas terrible. Donc voilà, Donc euh, si vous avez des exemples, d'autres choses, merci en tout cas, parce que effectivement, je savais qu'il y avait un lien entre Robocop 2 et Frank Miller, mais je savais pas ce qui avait pu mener à Sin City. Euh, parce que Est-ce ouais, qu'il y a euh... un lien entre Robocop 2 et les licornes. Non.
3: Bon allez, on arrête tout, ah. laisse tomber. Je crois
0: que a... t'a... <rire> je t'arrête avec les licornes,
2: je pense. Je vois <rire> bien compas... les
3: guerres qui circulent. On a 10 tonnes.
2: <rire> Passons à la, la rubrique. C'est ça. C'est, c'est toi qui vois. Donc je... voilà, nous
1: hésite... vous n'hésitez pas à nous laisser donc dans les commentaires euh, tout un tas d'exemples et on vous fera un plaisir d'en reparler dans la prochaine émission.
0: Bah, je pense que de toute façon, maintenant, tu commences à avoir quand même de, beaucoup plus de liens qui se font de toute façon entre tous les médias quoi. Euh, bande dessinée, euh, entre guillemets, même internet et. Euh,
2: et bah Maintenant, tu lances des projets transmédia Mais oui, non, mais c'est ça.
3: Exactement, c'est vrai. Hein. Quand on voit tout ce qui se sent
1: là-dessus, euh...
3: bah, ne serait-ce que le turbo-média, puisqu'on en parle, nous, bah, c'est quelque part, c'est un projet de mélange hmm. entre les transitions cinématographiques et puis euh, le engagement dessiné. Hein. On est vraiment
1: ouais, là ouais, le, le vrai crossover, vraiment bien mélangé.
2: Ouais. Une grande réussite en transmédia ça reste Pokémon. Voilà. Je, je m'arrêterai là-dessus.
0: Oui, arrête-toi là-dessus. Ouais. Vive les licornes. On revient toujours
5: sur les
1: licornes, si bien. <rire> <rire> sans transition, sans transition. <rire>
0: donc, il euh, faut que je, je, te, je transitionne avec une licorne. La collectionnite des licornes. <rire> la collectionnite. Euh, ça aurait pu fonctionner avec une licorne, mais non. Euh, la collectionnite, qu'est-ce que c'est Alors, bon, je sais, je fais toujours un peu référence à mon enfance, mais oui, euh, tout petit, j'ai collectionné assez fibreusement. Euh, mes cartes de Jace et les Conquérants de la Lumière, les cartes Masque, les cartes Cobra. Je ne vais pas vous parler Merde. de ma collection de Crado. Art Spiegelman a bossé dessus. Ouais. Ça, et c'est là, et là, du ouais. coup, tu vois, je regarde ma collection de Crado avec un autre œil quand même. Euh, mais du coup, je vais parler de la belle époque.
1: Magic, The Gathering.
0: Comment ouais. le, the, the Gathering The Gathering. Ah, The Gathering. Et oui, parce que ça, moi, j'ai découvert ça en anglais, bien sûr. Voilà, le dragon Shivan et autres. Dont, euh... Le Shivan Dragon. Moi, le dragon <rire> Chivan, s'il vous Parce que sinon, mais, mais, je non, traduis, on La sale
3: édition française, non, c'est même pas la peine d'en parler.
0: <rire> Donc, <Bord> noir <rire>
5: Voilà, voilà.
0: Donc, le dragon Chivan, dont la rareté se mesurait, en fait, au nombre de mecs qui étaient prêts à l'époque à prostituer leur mère pour que tu leur donnes. Ben bah, oui, parce qu'on euh, est à peu près. On, on est prêt à tout à l'adolescence, parce que surtout, on n'a pas de copine. Euh, Toi, ça doit être ta grand-mère, parce que tu avec un dragonnet <rire> J'avais deux.
3: Il <rire> ouais. y en avait d'autres qui avaient le Black Lotus qui était tout aussi recherché.
0: Hein. Ah oui, c'est un mythe. Là, un mythe. tu L'Otus, L'Otus. avais vendu ouais, les reins c'est de ta mère. Ces trucs, tu le mets à la banque maintenant. <rire> Alors, ensuite, bien sûr, lassé de ce hobby, j'ai pris du recul pour me concentrer sur les vraies choses de la vie, le seul centre d'intérêt qui vaille la peine, le sexe opposé. Avec ce recul nécessaire, j'ai découvert que tout se
2: collectionne. À l'adolescence, ce n'est pas forcément l'opposé. À comme... l'époque, euh... Magic,
1: c'était le sexe personnel, individuel, euh, en prenant
0: réfléchi. Ne euh, t'inquiète pas, Tisac, tu vas avoir ton ordre de gloire. Dessus. Merci. Avec le recul nécessaire, j'ai découvert en fait, que tout se collectionne. Les amis Facebook, les followers Twitter, les petites voitures, euh, la longueur de sa collection de j'aime lire, ah, les voilà. tableaux, des grands crus, les robes de haute couture, les paires de pompes. Tout se collectionne. Les bouchons, les capotes pas usagées. Il vaut mieux d'ailleurs, sinon ce serait en fait une nouvelle classe de hentai pour pour l'apéro du côté. avec
3: Fred, on se disait justement qu'on avait bien fait de venir. Ah, (rire) on connaissait ça.
0: Alors, tout ça en fait pour aller où Qu'est-ce qui fait la rareté d'une chose Deux. Soit elle est rare. Exemple, une ou deux photos du Yeti. Peut-être que c'était le docteur Tizak dans son jardin.
1: Ah oui, c'est, je, oui. c'est possible.
0: De, de dos, je me penchais. <rire> Exactement. Soit en fait, la demande est très forte. Par exemple, un programme politique novateur pour 2017, là, il y aurait du monde au portillon. On avait dit pas de politique. Putain, il a mis le mot politique et le mot novateur dans la même phrase. Ça, c'est, c'est chaud même. quand même. Alors, on va prendre en fait le et cas attends, numéro...
3: Il va placer du camp qui
5: fait qu'il
0: <rire> Ça sera au programme. <rire> Alors, on va, fait, on va prendre en fait le cas numéro 1, c'est-à-dire que l'objet est rare. On va imaginer une BD qui est éditée à 3000 exemplaires pop, 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 ça arrive en librairie, ça se vend bien. Pas trop quand même pour que du coup, euh, ça, fait pas, ça ça fasse pas un petit appel d'air et que l'éditeur se dise, je vais faire une réédition vraiment tout de suite. Un le tirage ouais, parce que Voilà, non, non, non. Le livre a un petit succès, mais maintenant, en fait, tout a été vendu et plus personne ne peut l'acheter. Alors, sauf sur certains sites mercantiles où tu vas te retrouver avec un vendeur privé qui est en fait une librairie, qui en a trois quatre exemplaires sous le coude, et qui va te mettre ça à un prix totalement déraisonnable. Classique. Pour peu qu'en plus, ils aient chopé une petite dédicace dedans.
1: Et ouais, euh, c'est, dire, c'est
0: banco. Ouais. Alors, en fait, là, blam, quoi. Là, l'édition, en fait, vient de créer un objet de collection. Alors, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est exceptionnel. Euh, non, en fait, juste parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, bien sûr, là, j'entends j'entends des petits gars qui vont me dire « Ouais, mais en fait, dans mon tome, moi, j'ai mis un petit cahier graphique. C'est wesh, wesh, trop beau. Euh. » Ok. Ah, euh, non mais attends, moi en fait, j'ai ajouté les 15 couvertures que, qui ont été refusées par mon éditeur, tu vois. Et là, pose-toi la question, pourquoi ton éditeur a refusé tes 15 couvertures Mais,
2: <rire> voilà, là n'est pas le sujet, on ne va pas traiter de ça.
0: Ah, attendez, attendez, j'entends ah, un mail du Panama de Monsieur Jacques G. Alors oui, nous faisons de l'édition de qualité, nous faisons des éditions intégrales. Des coffrets de luxe, édités en peu d'exemplaires pour magnifier le travail des auteurs et que leurs œuvres restent dans la mémoire collective. Oh, putain, j'entends des violons au loin, dis donc. Ouais. Ok, <rire> bon je je vais pas expliquer ça non plus. je uh, qu'entends-je Un bruit au loin, encore. Oh, Dites donc, il y a du monde. Ah non, c'est pas. moi, c'est
3: pardon. Ça, c'est moi, j'ai pété, pardon.
0: <rire> Désolé. <rire> non, non, mais ah, une, chouette, une chouette qui a mis le starter qui est peut-être veut me faire des petits kisses des petits bangs. Vas-y, je t'écoute. <rire> voilà. Ah Moi, pour mon crotwining, j'ai fait des variantes sur mes tomes pour que ça donne encore plus envie que les gens les achètent. Euh, le tome Casse-Dédit, euh, le tome Casse-Dédit avec mon sang, euh, celui que j'ai Casse-Dédit avec le sang du voisin, celui avec celui de mon chat, stop, auteur. Voilà. Je t'aime, je t'aime énormément, je suis prêt à tout pour toi, euh, je suis prêt à dépenser de l'argent pour toi, certes. Mais est-ce que le livre papier n'est pas en train de devenir une sorte de collector, euh, une sorte de relique d'un temps perdu que, bah, les vieux cons comme nous regarderont sans doute avec un certain regret. Voilà, vous avez 20 minutes, messieurs. Oh merde, putain, c'est le dernier sujet de philo. Je
3: sais pas réviser.
1: Euh, voilà, ouais. donc euh, tu peux répéter la question Le livre
0: papier n'est pas de, en train, de,
1: en train de, reven, de devenir une relique
0: Une sorte de collector, parce qu'il euh. va être remplacé par un format numérique. Si tu as de la chance. Et
1: lequel
5: et lequel, et lequel bah, Le, non le ah, bien c'est...
1: sûr. Ouais, la question, est-ce que, est-ce que le média sera la cam bah, Sera surtout, on va dire, une petite sauvegarde. <rire>
0: <Non>. <rire> vous avez deux heures et, et trois séances de psy devant vous. Non, mais surtout, c'est qu'il faut se dire, c'est... Euh, le livre papier, donc déjà, devient un collecteur parce qu'il n'y en a pas assez. Il ouais. bon, y a beaucoup d'éditions, certes, mais certains tomes ne sont pas assez nombreux pour, pouvoir, pour assouvir, on va dire, la demande. Et, et, Voir, donc, voire il n'existe que le tome 1 et le tome 2 sur 3. Voilà les aussi. Ne sont
2: pas sortis, ne sont pas sortis, ouais.
0: Ça arrive. Aussi. Et du coup, bah, soit en fait tu vas le trouver en numérique, bah, scanner euh, peut-être, ou tu le retrouveras plus jamais. Et ouais. en fait, le bouquin est devenu euh, introuvable. Et bah, j'ai eu le même problème avec un DVD de Bosso euh, C'était devenu introuvable. Et... Bah, c'est peut-être pas grave. Mais euh... mais, mais c'est parce y avait... que les
3: gens le jettent, non <rire> non, mais
1: non, mais c'est, mais c'est, là, c'est là que coup, le... ça me
3: fait penser. À, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, de toute manière, dans l'édition euh, papier classique, euh, un best-seller c'est déjà 2000-3000 exemplaires. exemplaires. Hein oui c'est vrai que quelque part une édition normale aujourd'hui ça dépasse rarement les 5000 6000 exemplaires parce que c'est déjà un gros tirage quoi donc on en est là hein. donc c'est effectivement la question se pose mais après c'est vrai qu'on revient vers un système qui est proche de de ce qui se passe avec les disques vinyles quoi pendant un moment donné, on a eu le retour du disque vinyle. On disait oui, ça va être juste une mode, un truc qui va se collectionner. Et finalement, c'est en train de, de vraiment exploser. Quoi. Donc, ouais. parce que le livre va vraiment se démoder vraiment au point de, oui. de venir, je ne sais
2: pas. Tu n'as pas besoin d'un lecteur spécial pour lire le, le, le vieux livre, alors que le vinyle, il faut un lecteur spécial. S'il si, faut des gens lecteurs, ça c'est pas, c'est pas gagné. Ah, mais oui, là, là tu veux problème. Là, en fait. un autre problème. Mais euh... c'est vrai que euh, je pense qu'on va aussi arriver sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une édition. Euh je dirais numérique qui va permettre de le lire tranquillement sans se prendre la tête etc et on va avoir des éditions justement je pense de luxe où on va avoir du bonus du beau papier etc on va avoir sans doute des BD plus chers mais avec des trucs en
1: plus c'est ce que j'allais te dire ouais. c'est que si je reprends l'analogie avec les, avec les vinyles c'est un petit peu ce qui se passe c'est à dire qu'on se retrouve avec des, des galettes qui sont pas éditées en grande quantité euh, qui ont toujours euh, la petite jaquette euh, qui, qui est tip top euh, généralement euh, le groupe le chanteur le machin a fait attention à travailler avec un graphiste pour faire ci à travailler avec le dessinateur pour faire ça enfin, on est vraiment dans un produit qui est choyé euh, au, niveau, au niveau du vinyle parce que voilà c'est un, peu, c'est un peu le produit luxe, c'est un peu le bébé euh, de l'artiste euh, et du coup ben, forcément tu payes plus cher ce qui, ce qui peut paraître assez logique euh, tu parlais de, pour revenir à ta thématique de, de base, qui est la collectionnite, et donc tu crées un objet qui est un peu plus rare, un petit peu plus unique, euh, mais du coup, tu, tu le payes. Et du coup, la distribution de l'information, de ton œuvre, de ton machin, bah, va s'adresser finalement plus qu'à une élite. Là, on peut rejoindre non plus la musique, mais plutôt la peinture. Euh, et où, bah, aujourd'hui, s'offrir un tableau, euh, ça devient un peu compliqué, alors que bah, je rappelle que les peintres de leur vivant,
2: de manière générale, euh, ils filaient des toiles à la pelle pour arriver à avoir un bol de soupe, quoi. Mais euh, pour dédonner un peu l'éditeur aussi sur, sur, sur le sujet, euh, l'éditeur se retrouve aussi obligé de mettre des bonus à la con, comme tu dis, des 15e couvertures, tout ce que tu veux, euh, parce que comme il fait des tirages plus petits, forcément ça lui coûte plus cher à produire, et donc il va falloir qu'il justifie le prix élevé de, du, du bouquin qu'il va vendre. Euh, le billet d'avion pour le Panama. Oui aussi, mais il n'y a pas que ça mais est-ce que là,
0: du coup, tu es pas en train de perdre quand même un produit qui, euh, au départ, la bande dessinée, c'était quelque chose quand même qui était essentiellement populaire, mmh, populaire, et qui, a, avec et qui est en train de, de se diriger, du coup, une bande dessinée papier va de se diriger de plus en plus vers une
1: élite, quoi. C'est ça. C'est ce que c'est, c'est, c'est ce que j'étais en train de, de te dire, c'est que tu es on, on perd le côté grande distribution au sens noble entre guillemets du terme, hein, dans le sens euh, s'adresser à la plus grande partie de la population possible, euh, pour finalement, à cause du prix, à cause de ce marché où on cherche de l'élite pour arriver à survivre. Enfin, beaucoup d'entreprises qui font des bénéfices aujourd'hui ce sont des entreprises euh, luxe qui font des choses rares. Hein. Euh, voilà, il ne faut, faut pas se cacher. Euh, et le, les grands tirages ne sont plus à l'ordre du jour. Alors, avantage, ça veut dire qu'on donne plus de chance à plus d'auteurs, etc. etc. Euh, mais ça veut dire que enfin, la masse globale des achats, même si elle augmente, elle est tellement diluée que les auteurs ont du mal à en vivre. Donc, euh, finalement, ce n'est pas un modèle économique qui est viable sur le long terme. Donc, forcément, ça va être un repli sur des éditions de luxe. Et là, on va revenir à moins d'éditeurs pour qu'au bilan, on est donc moins d'éditeurs et des produits plus chers Mais c'est, On aura fait un tour de boucle et pas
2: dans le bon sens. Et je pense que ce n'est pas nouveau non plus. Hein. Je veux dire, le, le bouquin de luxe est arrivé dès qu'on a foutu des, des, des couvertures cartonnées. Ce qui fait que quand tu achètes une BD, tu as plus de couvertures que de BD à l'intérieur. Hein. En termes de place sur les étagères, ce n'est pas fantastique. Tu compares maintenant avec ce qui est populaire et ce qui marche. On est sur du petit format noir et blanc euh, avec plein de pages. C'est le manga. Euh, couverture souple, ça ne coûte pas cher à produire. Il y a beaucoup de lectures et ça marche. Euh, chez les jeunes, et que c'est parce que bah ils ont pas l'impression euh, de s'être fait avoir en achetant un truc qu'ils vont lire en 20 minutes et qui va leur coûter 15 euros, quoi. Voilà, mais en même
4: temps, oui. Mais, mais c'est, c'est, c'est justement là aussi où euh, on, on doit différencier l'objet, le livre en lui-même, et puis l'histoire, c'est-à-dire que, bah, il y a aussi du temps de passer sur l'histoire et il faut quand même qu'elle soit rentabilisée pour l'auteur, et, et la voie du numérique, ça leur permet justement, un, de la faire perdurer beaucoup plus longtemps sur le marché que sur du papier, et inversement, bah, euh, comme l'objet en lui-même, euh, bah, il intéresse déjà pas la même catégorie parce qu'il y a des gens qui veulent juste lire il y a pas tout le monde ne veut pas automatiquement avoir des BD chez soi euh, c'est c'est pas trop gênant que les 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 prix montent euh, mais de toute façon ils montent en plus mécaniquement de plus en plus hein euh, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir exploiter une histoire sur différents formats euh, et que le numérique, bah, ça permet justement bah, de s'affranchir de tous ces des des coûts de, bah, de redistribution, de de, de réimpression euh, par la suite, quoi. Et donc de ce fait-là, on redevient populaire et on devient accessible au, au grand marché. Euh, et donc ça permet aussi aux auteurs, bah, de se faire connaître par la même occasion, quoi. Je pense
1: je suis complètement d'accord avec toi Voilà, c'est, on, on en revient à ce que tu disais Mathieu tout à l'heure effectivement le livre papier il a pour vocation euh, au vu de l'évolution de, de, du marché à devenir extrêmement cher à s'adresser à une élite, par contre effectivement le message ne, n'est pas empêché de, de, de circuler euh, si on bascule sur, la, sur, sur une voie numérique qui aujourd'hui est la voie de, de diffusion grand public euh, c'est, 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 c'est l'issue à mon avis pour, pour, le, pour la partie populaire de la bande dessinée et pas que de la bande dessinée c'est, c'est l'orientation vers, euh, vers le numérique. Oui, effectivement. Donc, toi, tu, 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 et... et...
0: tu promets de, de, de beaux jours devant eux à, au Uturbo donc. Alors, donc les auteurs numériques devons, oh. vont devenir oh. riches oh. et oh. vont conquérir oh. oh. le monde. Je,
1: je, je ne suis pas Madame Irma, je, je vais avoir bien <rire> du mal à, à me prononcer là-dessus, euh, même si j'aime beaucoup le, le, le principe, parce que je trouve qu'il arrive à à bien ménager la chèvre et le chou voilà. on n'est pas dans simplement euh, un scan de, euh, Alors, d'une version inviter, papier voilà, on n'est pas dans, une, dans un scan de version papier il y a vraiment une valeur ajoutée euh, sur le passage au numérique sans pour autant basculer vers euh, les, les vieilles merdes qu'on avait où on cliquait en lecture et, euh, et clic 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 page 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 avec une animation une fois qu'on a amplié sur lecture on peut avoir les deux mains en l'air ou faire autre chose avec euh, ça défile tout seul euh, mais bon ça ça s'appelle plus de la lecture quoi. Voilà, on est c'est, c'est, de ah ouais, de film, hein, c'est de la lecture de films, c'est de la lecture de séries, c'est un film, c'est alors un bon film ou un mauvais film, voilà, mais euh, en lecture saccadée, en lecture fluide, mais euh, c'est, euh, ça, 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 ce n'est plus la bande dessinée, et là je, je rejoins complètement ce que le fond de, de commerce de Balak quand il présente le Turbo Media, c'est la maîtrise du temps, la maîtrise de la lecture, et, euh, et je trouve que c'est un élément clé qui a été mis en exergue avec le Turbo média et qui fait toute la différence entre une lecture de livres, de bande dessinée, et la lecture d'un film, c'est que c'est, c'est le lecteur qui doit rester, qui doit rester maître de, de sa lecture. Et le turbomédia le turbo permet ça. Alors, est-ce que dans les années à venir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres idées qui permettront euh, de, la même chose, en mieux, en plus simple, en, en plus simplifié J'en sais rien, ça, je ne suis pas devin, encore une fois. En attendant, aujourd'hui, le turbomédia répond à cette problématique qui est essentielle. Et euh, voilà, j'espère que ça ne sera pas un coup
2: d'épée dans l'eau, euh, que ce, 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 ce bon support, parce que voilà, vraiment, il apporte, il apporte de bonnes choses. Il reste après la problématique de la pérennité des supports numériques. Euh, ah, seront-ils pas, encore ouais, lisibles ouais. dans quelques années tandis que un livre bien conserver je,
4: je, je, ça se dématérialise beaucoup voilà, euh, ouais. maintenant on a le cloud donc euh... Je pense que c'est c'est plus, c'est plus vraiment ça le problème. Je pense que la pérennité, on va, on, on va la garder. Oui. Par contre, euh, on ne sait pas ce que ça va donner par rapport aux, aux devices avec lesquels on va utiliser. C'est-à-dire ouais. que nous, euh, bah, ça nous arrive aussi de lire des BD sur la télé maintenant, de les lire sur les téléphones. Et, euh, et euh, pour l'instant, c'est les écrans qu'on connaît euh, avec euh, la réalité virtuelle ou avec euh, la réalité augmentée. Mm. On ne sait pas ce que ça va donner et on aura peut-être de nouveaux types d'écrans aussi et donc des nouvelles façons d'aborder les histoires. hein. Euh. Donc euh, pour l'instant, le turbo, c'est ce qui s'adapte le mieux au type d'écran qu'on a à l'heure actuelle, et, euh, et il en restera au moins cette façon d'écrire les histoires et de les, de les faire vivre. Ça, Je pense que ça, ça restera. Après, sous quelle forme ce sera, on ne sait pas encore ça.
0: Ouais. Dans, 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 20 ans, on va se retrouver avec des émulateurs sur les, euh, sur nos PC pour émulateur Turbo Media, émulateur Turbo Media, tu vois. <rire> oh, putain, ouais, j'ai retrouvé retrou- tu sais, un truc de malade.
3: On voit le ouais. marché des, des jeux qui, euh, qui, qui fonctionnent
1: sur l'émulateur, ça fonctionne. Hein ouais,
2: ouais, ouais, c'est d- c'est déjà, déjà, rien que les premiers Turbo Media qui ont été faits en Flash, autant te dire que d'ici quelques années, on va avoir du mal à les lire.
1: Ouais, <rire> c'est chaud, ouais. Ça c'est, c'est pas gagné, <rire> c'est pas gagné. En attendant voilà, il faut, faut espérer que le tour tu, le média se, se, se développe de ce point de vue-là, parce que voilà, pour le coup, ça, ça permettrait de remettre un petit coup de neuf euh, à, la, à la BD dans, dans son format actuel. Et puis ça, ça, ça ouvre de nouvelles possibilités. Enfin, c'est, c'est toujours sympa d'avoir, d'avoir des nouveautés. Je viens dans le cinéma, euh, tout le monde attend d'avoir des nouveautés à la maison, les télés passent leur temps à avoir des nouveautés. La 3D, pas la 3D, le son machin, l'ambilight, euh, l'écran le plus fin, l'écran avec le plus de couleurs, la meilleure définition. Et, et, et c'est vrai que les formats qui restent sur des vieux standards, à un moment donné, et tout le monde attend un petit, peu, un petit peu de neuf. C'est toujours une course vers l'avant, c'est débile, mais c'est toujours comme bah, ça tous, ça les, ça tous
0: les 4 ans à peu et près euh, avec une coupe du monde
1: de foot. C'est ça. <rire> C'est ça, c'est, c'est un bon, voilà. bon repère. Donc il faudrait une coupe du monde de foot sur BD. Écoute, je, voilà, ouais. faut...
3: on, on disait voilà, faire des médias de foot, euh, on n'est pas pensé, mais voilà, on va le noter.
1: Demande à
0: Benzema, en ce moment, il a de la dispo. <rire> bon, ben, Je crois qu'on a fait à peu près le tour, les gars, non ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous
1: avez encore un message à faire passer, un avis de recherche pour un chien euh...
3: Non, euh, non, a priori on a fait le tour aussi, on est content d'avoir pu présenter un peu ce qu'on faisait aussi avec vous, donc euh, on vous remercie pour ça.
2: je
1: crois que tu pas ta rubrique toi bah, bah, Alors ma rubrique <coughs> Vas-y, fais le jingle histoire qu'on rigole. Retour à être
2: sérieux et efficace. efficace sur la base
1: de la, la monde. Le va nous faire un courrier light.
2: Le courrier d'été, il faut
1: toujours être light avant l'été. Prologue. Et eh bien voilà, c'est terminé pour cette chronique. Oh, euh, bravo, Tisac ah ouais, T'as <rire> bossé,
2: toi, pour aujourd'hui. Euh, Alors en fait, fait, voilà.
1: Donc, messieurs, dames, euh, je, je, je tiens à préciser que euh, nous avions fait beaucoup de travail pour euh, le Festival des Calanques, qui ne s'est pas passé dans les Calanques. Euh, et malheureusement... Les commentaires n'ont pas été au rendez-vous. Alors, je félicite quand même deux auditeurs. Je ne les citerai pas, euh, bien que l'une des deux est euh, euh, un petit grief contre moi.
0: Mais d'ailleurs, il faut, il faut, il faut, il faut que je la contacte pour l'inviter pour la prochaine oui, saison. Oui, pour la prochaine saison, faut qu'elle vienne. Splash, à mon avis, elle sera là entre toi et moi. Tu vois, ici, devant toi, en chair et en os.
2: Voilà. Et là, tu vas être obligé d'être sage. Et là, euh, tu, et, tu, et, et là, on verra, on verra ce que tu feras.
0: Toi.
1: Ah, mais tu sais que la honte ne fait pas partie de mon vocabulaire. Malheureusement. (rire) C'est triste, hein, mais à un moment donné, la la, la plainte sera déposée à partir de ton domicile. Euh, Donc, donc effectivement, mis à part ces deux personnes qui nous ont fait des commentaires chaleureux, positifs et encourageants, euh, les autres étaient déjà partis en vacances, malgré le temps cauchemardesque, à moins qu'ils aient été bloqués dans les intempéries, par les inondations, par le manque d'essence ou par euh, toute autre préoccupation essentielle, comme rechercher les merdes multicolores des licornes. Euh, On y revient. On y revient. Pyrrhic m'a quand même euh, indiqué que euh, certains auditeurs euh, Peut-être des archéologues, euh, peut-être des, 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 des fans de, de vieillerie, euh, voire même des gérontophiles, euh, se, se sont intéressés au, à nos vieilles émissions. Mais quand je dis vieilles, c'est vieilles. Euh, nous en sommes.
0: C'est-à-dire entre... en fait que tu n'existais même pas
1: Je n'existais même pas. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas lu les commentaires en question, puisqu'ils ne pouvaient pas me concerner. Euh, puisque là, on parle d'émission 16, alors que nous allons euh, très prochainement diffuser l'émission 140. 133. 140 à la rentrée. <rire> euh... C'est pas fou, ce sera oui, bientôt, oui, la, bien 40, ça, bientôt oui. la 140. Donc, donc en résumé, commenter et écouter des émissions 16, voilà, c'est un petit peu comme euh, comme écouter du vinyle. Euh, on parlait tout à l'heure de voilà de ce, ce petit côté nostalgique, des, des vieilles choses qui reviennent, qui reviennent à la mode, euh, oh, une Bachelot, euh, ce genre de choses. Euh, c'est, 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 c'est c'est bien, c'est, c'est bien le vieux. Mais, mais le vieux parfois c'est bien, de, ça reste dans le souvenir et c'est bien ouais.
2: Non mais le, la, la, la personne en question nous a dit qu'il avait enfin lu l'encre du passé Qui était très content euh, Très bonne BD l'encre du passé de Maël et Antoine Bozat.
0: Ouais Antoine Beza, ouais,
2: ouais. Qui, 16 qui, qui
0: du coup maintenant ne fait plus de bande dessinée et non, c'est bien dommage Du jeu de société et c'est dommage oui ouais, Mais en même temps il arrive à en vivre aussi Donc du coup ouais. on va lui souhaiter <rire> bon vent à lui <rire> Voilà, donc c'était une émission voilà,
3: de merci. 2003. à lui. Ah, bon, ok, sympa, ok, merci. <rire>
0: <rire> Non mais il a, il a trouvé un moyen de, de, de subvenir à ses besoins en travaillant. Dans une industrie puis, qui du plaît
3: Émission en fait. C'est... Ah oui, c'est oui ça. Dans l'émission 280,
0: ils nous diront oui, les auteurs numériques, bon vent. <rire> c'est nanti, là, comme ça, maintenant, non, euh, d'Espagne, euh, D'ici euh, là. Vous... Depuis qu'ils ont racheté Glenda euh... Non, moi j'avais dit qu'ils allaient racheter. <rire> vraiment... pensé qu'ils allaient acheter Apple, sont... tu vois.
1: <rire> ils vont avoir des, tout, des, 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 des bureaux assez neufs, là, plutôt, plutôt mignons, avec un petit espace intérieur sympathique. Euh... Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Donc en, en attendant, chers poditeurs, les commentaires, c'est pas facultatif, parce que sinon, la rubrique. Mais moi, j'ai rien à faire dedans. Je vais me retrouver au chômage et je vais devoir faire de la BD. Je
0: Alors, non, 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 pied, pied. C'était déjà une discussion qu'on a eue tout à l'heure autour de la pizza. Ça a été mal perçu. Ouais, Rappelle-toi, il faut y aller tout doucement. Tu sais, il faut, il faut le le faire, ménager, faire, il faut, il faut y y y ménager. Y
1: distiller l'information.
0: Bon, et eh bien, merci Messieurs. à tous. Euh, donc, du coup, quand même, oui, je vous souhaite le meilleur possible parce que clairement, je pense que le Turbo Media est le futur, euh, on va dire, de, de, de la production bande dessinée. Et un moyen, en tout cas, surtout pour les auteurs de, de vivre, je pense, dignement euh, de leur art. Euh, donc, bonne continuation à vous et on j'espère pense. bientôt voir du turbo-média partout avec un, un format économique qui fonctionne.
3: Eh oui, on travaille dessus aussi. Hein, donc, euh, forcément, euh, on, on en peut reparlera dès qu'on aura plus de pistes, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est, on y pense, on y travaille.
1: N'hésitez pas à revenir de vers nous, on, on vous fera de la pub auprès de nos milliards de auditeurs. Euh...
3: et bien sûr et merci beaucoup merci, merci à vous de d'avoir de reçu beaucoup. l'invitation avec
1: ouais, grand plaisir
2: c'est, c'est très plaisir. sympa bah, il va falloir que les gens nous retrouvent où sur la voie des bulles .fr, .fr. Euh,
0: ou sur euh, iTunes, iTunes si ils plein plein d'étoiles. ou sur Podcast oh, Addict ouais, ça sera plus sympa en fait.
2: ouais, parce qu'iTunes ça fait je crois euh, quelques années qu'on n'a pas eu de commentaires. c'est ça <rire> depuis l'émission
0: 16 <française. rire> <rire> voilà allez merci beaucoup ciao ciao, ciao
2: bonne
0: soirée